0: So, ein herzliches Hallo bei der aktuellen äh, working Draft Revision Nummer 133. Äh, am Mikrofon heute von der Stammbesetzung nur ich, der Stefan. Dafür haben wir zwar sehr hochkarätige Gäste bei uns äh, in der Runde. Zum einen der Jens. Guten Tag. Und Anselm. Hallo. Ähm, bei den News haben wir zu vermelden, dass ähm, Webkit äh, jetzt... Äh, Source-Set implementiert hat, nach einer Spezifikation, die auch der Responsive Image Group halbwegs gefällt. Äh, und Opera Software hat einen Developer-Channel äh, released, quasi der Opera Nightly, ob sofort auch zum runterladen und ausprobieren. Ähm, bei unseren beiden Gästen, Anselm und Jens, liegt eigentlich die, ähm, die große Themenwahl heute schon ein bisschen auf dem Tisch. Also wir werden vor ihm über, über responsive Webdesign quatschen, uh, beziehungsweise uh, in erster Linie um das Thema, das sich in den letzten Wochen ergeben hat, bezüglich diesem uh, SVG-PNG-Fallback, uh, also dass man mit dem Image-Tag, also nicht dem IMG-Tag, sondern dem Image-Tag sowohl SVG- als auch PNG-Dateien ansprechen kann. Um, das für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat eigentlich. Und äh, erst heute vor ungefähr zwei bis drei Stunden wieder mal ein bisschen widerlegt worden ist. Ähm, Ansehen vielleicht, kannst du uns kurz erzählen, worum es in diesem Ding geht? Genau, also prinzipiell
1: geht es eben darum, dass ich ähm, ja öfter mal das Problem habe, dass ich in älteren Browsern keine SVG-Bilder äh, darstellen kann. Und da brauche ich ein png fallback im Normalfall. Und das kann ich halt über verschiedenste Techniken machen. Und äh, die eine Technik, die eben der Alexei rausgefunden hatte, ist eben indem er sagt okay wir schreiben jetzt nicht einfach einen Image-Tag sondern wir schreiben jetzt SVG und da schreiben wir den Image-Link äh, rein ähm, setzen da dann das SVG als href ein und als Source-Attribut was eigentlich ignoriert werden sollte wenn der href gilt dann setze ich das PNG und Browser die aber diesen xlink nicht kennen die kriegen dann nur das Source-Attribut und damit das
0: PNG ausgeliefert Genau, weil sie das äh, Image als IMG interpretieren und äh, ein richtiges Image-Objekt erzeugen dafür. Genau, richtig. Es ist quasi so, so ähm, ein Hotfix, den die Browser gemacht haben, weil sie falsche Tags geliefert bekommen. Genau. Das war, glaube ich, sogar noch in den 90ern, irgendwann, wann das
1: eingeführt wurde. Genau, genau. Ist schon relativ alt. Ja, und äh, das hat dann irgendwie die Webgemeinde jetzt doch relativ lang beschäftigt, die letzten Tage, und rauskam dann heute, ähm, nachdem so ein paar Leute, wie unter anderem eben Chris Coyer, ähm, da mal wirklich tief eingestiegen sind und das auf verschiedensten Geräten getestet haben, dass zum Beispiel im Internet Explorer eben der Fallback nicht ganz so funktioniert, wie sie das erwartet hätten, weil nämlich das PNG tatsächlich nicht ignoriert wird, beziehungsweise das SVG beim Internet Explorer, sondern ähm, der Internet Explorer zwar das PNG ausliest, gleichzeitig aber auch versucht, das SVG runterzuladen, merkt, er kann es nicht runterladen, und dadurch so einen kleinen Delay erzeugt und dann abbricht und sagt, er kann das Bild nicht laden. Das heißt, man verzögert halt das Laden des Bildes und damit das Ausführen des Codes für die ganze Webseite im Internet Explorer schon ein bisschen. Und auch auf diversen Mobilsystemen war das gleiche Verhalten eben zu sehen. Und es ist natürlich jetzt nicht ganz so gewünscht gewesen, das Verhalten.
0: Ähm, ja, Ja, also das ist eben jetzt äh, die Frage, also so ganz optimal funktioniert es nicht. Also man bekommt immer nur einen Request auf das andere Bücher, wenn die Internet Explorer das Ganze eigentlich relativ schnell abbrechen. Ähm, allerdings ist die Lösung ja bis auf das eigentlich schon recht optimal, weil es wird das richtige Bild ja ausliefert.
2: Genau. Das heißt, es könnte sein, dass sich das über die Jahre ein bisschen aus ähm, ein bisschen verbessert. Also, dass dann die alten, vor allen Dingen die alten Handybetriebssysteme so langsam mal aussterben und wir dahingehend keine Probleme mehr haben. Denn wenn ich mich richtig entsinne, war das Problem hauptsächlich bei Android 2.3, die alleine... Mhm. Eine sehr große Verbreitung haben.
1: Genau, und bei alten iOS-Systemen, wobei, da muss man ja sagen, iOS 4 zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht, dass da noch sehr viele User damit unterwegs Nein, sind. Nein, ich glaube, es ist dann 2% ähm, weltweit. iOS
0: 3 hat sowieso, glaube ich, niemand. Mehr. Genau,
1: abgesehen davon, äh, klar, wir können natürlich nur hoffen, dass sich das äh, von den Browsern her an sich schon relativiert. Äh, wobei man dann natürlich auch gleich sagen kann, ähm, wenn sich die Browser sozusagen erneuern bei den Usern, dann können wir ja hoffen, dass wir den Fallback an sich überhaupt nicht mehr brauchen und einfach nur noch Browser haben, die SVG auch unterstützen.
2: Da hast du auch wieder recht.
0: Ja, weil, weil tatsächlich ist ja auch mit dieser Technik ja immerhin nur ein bisschen ein Hack. Nicht? Also wir verwenden ja eigentlich an Fehler oder oder eine falsche Implementierung oder den Versuch, etwas zu fixen, was eigentlich nicht so gefixt werden hätte sollen damit, dass man uns jetzt bedient, dass wir zumindest zwischen zwei Bildquellen wechseln können. Genau.
2: Deswegen war jetzt eigentlich dieser Hack so äh, heiß erwartet worden? Eigentlich doch nur wegen des IE8, oder? Der, IE, der IE9 kann doch SVG. Oder? IE9
0: kann SVG, ja.
2: Also brauchen wir es ja nur für den IE8. Und
0: Android 2.3. Also ja. die äh, Android unterstützt erst ob, ob 3.1 SVG. Mhm. Und auch nicht so optimal, also eher so auf ähm, iOS ähm, iOS 4 Richtung, das direkt verlinkt sein muss und solche Sachen. Also Wobei Android 3.1 so kein bleibt Schein.
2: nachher nur sowas wie Feature Detection über, ähm, über Modernizer übrig, also bist du von JavaScript abhängig, weil es leider diese, diese schöne Idee der Conditional Comments ja nur für den IE gibt. Genau. Genau. Das wäre so schön, wenn wir da Conditional Comments <lacht> für alle Browser hätten und dann auch den Android-Browser auf Android 2.3 auch noch mit ansteuern könnten. Hätte was. Hm. Hat
1: was für sich, allerdings habe ich dann natürlich wirklich irgendwann 30, 40 Conditional
0: Comments, was natürlich genau, auch wo, nicht unbedingt ja. das Schönste ist. Also. Genau, woher bist ähm, du auch, dann bist du wieder am um, gehst wieder in Richtung Conditionizer nicht. Also da gibt es eh ja diese, diese genau. umstrittene JavaScript-Bibliothek, die da genau hinschmeißt, auf welchen Betriebssystem und welchen Browser du bist.
1: Ja, und damit bin ich eigentlich äh, gegen das Prinzip der Feature Detection wieder dann drin, die ja an sich jetzt auch nicht schlecht ist, nur eben leider nicht für alles praktikabel ist. Also, ja, ich glaube, es wurde hier ja auch schon öfter angesprochen, die Feature Detection, äh, super schön, aber funktioniert halt leider nicht immer. Und, äh, das ist ja genauso wie dann ein Fall, wo man sagen würde, ähm, eigentlich möchte ich jetzt dafür, dass ich wirklich nur wissen will, ob SVG unterstützt wird oder nicht, einfach nur diesem einen Browser sagen, hey, nimm jetzt PNG statt äh, SVG-Files.
0: Genau. Ja, also, ich sehe da uh, Conditional Commons auch nur als Behelfsmethode. Oder, oder irgendwie als Relikt, weil der IE lange Zeit das, das Hauptproblem war. Und, und bei dieser Geschichte, wie gesagt, ist, ist der Hack, der anscheinend den, das Problem relativ gut löst. Also ich bin eigentlich recht, recht angetan von dem Ganzen. Auch, wenn's, auch wenn ich zwar Requests auf dem Server habe, da gibt es ganz unterschiedliche Problematiken. Also wenn wir uns daran erinnern, was Media Queries eigentlich für, ähm, für, für, äh, für Download oder für, für welche Requestketten erzeugt, wenn man es falsch einsetzt oder wenn man die, das auf dem falschen Element klickt hat und solche Socken. Mhm. kennt sich sicher dann erinnern? Ich finde ich das eigentlich noch recht sympathisch, dass die Browser sagen, okay, sie schnappen sie das kurz, äh, checken, okay, sie kennen sie eh nicht an, sondern nehmen noch das nächste her.
2: Naja, man muss sich halt immer vor Augen führen, dass es, dass es eine, ein Versuch ist, einem Browser eine, äh, einen, einen Satz für eine Technik unterzujubeln und äh, also äh, auf, auf gut äh, Webdeutsch ein Hack ist. Mhm. Und so ein Hack ist niemals wirklich ideal. Und äh, gerade wenn du dann so moderne Techniken nutzt und hast trotzdem noch veraltete Browser mitten in der Landschaft, die mit diesen modernen Techniken nichts anfangen können, äh, kommst du sehr schnell an, die, an den Punkt, wo du dich zwischen zwei unterschiedlich schlechten Varianten entscheiden musst. Und äh, so in, in dem Sinne interpretiere ich das jetzt. Das ist beides nicht äh, das Gelbe vom Ei. Denn äh, ich, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diesen, diesen Hack ignoriere, mache ich mich von JavaScript abhängig. Dann brauche ich wieder eine Feature-Detection mit Modernizer. Und, äh, und alles nur, um ein Gestaltungselement reinzubringen. Mir persönlich schmeckt das nicht so hundertprozentig. Aber auf der anderen Seite... Ideal ist das nun mal alles nicht, weil die Browser so vieles nicht können. Also müssen wir uns einfach für das geringere Übel, das dann teilweise auch vom Projekt abhängt, immer entscheiden. Das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür.
0: Stimmt, absolut. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auf jeden Fall vor, dass ich das in einem Fall die Kontenprojekte Projekte ausprobier, weil also so richtig merkt es ja dann sowieso nur, wie sie wie sich sie anfühlt, wenn du das ausprobiert hast, in einem Projekt, wo echte Daten sind. ja. Wo du wirklich den Fall hast, dass du, dass du so viel SVGs in deinem, äh, in, in, deiner Webseiten hast, äh, mit der hast du Logos oder was sie was darstellst, weil das meiste sind sowieso irgendwelche Fotos, zumindest bei uns.
2: Oder? Jo. Du versuchst das Ganze als Schrift zu, äh, zu modifizieren, das
0: geht ja auch. Genau, Wobei es ja bei Webfonts mittlerweile, also, oder, oder Iconfonds, äh, mittlerweile ja auch eine ziemliche Anti-Haltung gibt, gerade was was die Filament Group angeht, die ja ähm, sagen okay, aber du schließt mit mit fonds immer nur eine Riesenmenge an Usern aus, nämlich alle die zum Beispiel Opera Mini verwenden, die sind browser äh der einfach keine keine äh, Webfonds darstellen kann und Android 2.1 und 2.2, wobei man heute halt da wirklich sagen muss okay ja, also sie, sie haben schon recht, es gibt viele Nutzer, die diesen Browser haben, aber wie schaut es jetzt bei deinen Zugriffen aus? Nicht? Also
2: Erstens, erstens, erstens das und zweitens, irgendein Tod musste nachher sterben. Ja. Ähm, so banal sich das auch immer anhört, aber ent, entweder wir, wir lassen uns äh, auch in der Zukunft weiterhin äh, so zurückhalten von veralteten Endgeräten, wie wir das vom, mit dem IE6 einfach zu lange haben machen lassen oder wir, wir machen irgendwann mal einen Cut. Und äh, wenn wir jetzt dann noch ernsthaft über Android 2.1 reden, also Ganz genau. irgendwo muss, müssen wir wirklich einen Schnitt machen. Allerdings gehört das einfach dann zu der, zu der äh, Projektkommunikation mit dem Kunden dazu. Das muss man, ähm, muss man mal anhand der Zugriffsstatistiken äh, auschecken und äh, also gegenchecken und dann muss man mit dem das auch offen und ehrlich diskutieren, dass das halt alles nicht so mit Fingerschnipsen geht, sondern man muss sich dann halt für für einen Weg entscheiden und der hat halt bedeutet in Zweifelsfalle, dass man Leute ausgrenzt. Mhm. So, solange es nur dekorativer Kram ist, geht es Genau, und, und,
0: so, und solange es ziemlich äh, graceful bleibt mit, also wenn man das ja. Twitter-Icon nicht sieht, ist sie ja okay, aber dann sollte man wenigstens Twitter hinschreiben, nicht, dass die Leute wissen, was dahinter steht. Genau, das ist das,
1: was ich noch kurz einwerfen wollte. Ähm, Thema Accessibility bei diesen Webfonds, äh, die ich mir oft selbst zusammenschustern kann. Ähm, die sind ja oft einfach dann auf irgendwelche Buchstaben gelegt, zum Beispiel. Äh, gut, was soll denn damit ein Behinderter anfangen? Der kann das ähm, nicht lesen, der kann mit einem J nichts anfangen, zum Beispiel. Wenn dann hinter dem J zum Beispiel ein E-Mail-Icon äh, dahinter steht.
2: Und dafür gibt es ja eine Lösung, das muss man dann halt richtig machen. Ja, ja,
1: das, das meine ich nur, also ähm, so gut die Lösung scheinen mag, muss man dann halt auch sowas wieder bedenken und ja. es eben richtig machen, also das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, hey, das schaut einfach aus, diese Lösung, die nehme ich jetzt, äh, wird
0: schon alles funktionieren und passen so. Genau. genau. Äh, dieses Tool Icon Moon, das ihr sicher wohl kennt, hm. Das unsere unsere Designer lieben und unglaublich viel spüren damit. Die, die Iconsets, die damit generiert werden und die Beispiele, die damit gemacht werden, das sind eigentlich ziemlich accessibility-freundlich, wenn man es richtig einsetzt. Also die, die bereiten in dem CSS das ausliefern, schon im Vorhinein einiges toll vor. Ja, mit also. dem man dann umgehen kann. Jo, fein. Also Fazit zu dem Thema. Nicht übel, immer noch ein Hack, aber vielleicht ganz brauchbar für die Produktion. Genau. Ja. Sehr gut. Äh, womit ich gleich weitergehen möchte zu dem zu dem nächsten Thema oder zu, zu einem der Kernthemen bei uns heute, nämlich ähm, dieser Artikel im mobilen Zeitgeist, äh, warum responsive Webdesign Schrott ist, von Patrick Völker. Das war sie dann. Patrick Völker, danke. Ähm, der für einiges an, an Wirbel gesorgt hat und dann regelrechten Shitstorm unter den Webentwicklern lostreten hat, wenn ich das Wort sagen darf, ähm, der in einem relativ umfangreichen Artikel erklärt, äh, warum man lieber mobile Varianten macht, anstatt einer responsive Seiten. Äh, und wir sind heute, glaube ich, unisono da, um zu erklären, warum, warum responsive Webdesign Schrott ist, Schrott ist. <lacht> mhm. <lacht> Sehe ich das richtig? Ähm.
1: Jein, also ich meine, Fakt ist, dass viele Tatsachen in diesem Blogbeitrag nicht stimmen, ähm, dass viele Tatsachen verdreht werden. Ähm, genauso gibt es ja Gegenreden im Netz, die dann auch wieder die andere Seite sozusagen widerspiegeln. Ähm, was ich denke, was eigentlich der Punkt sein sollte, und ich glaube, da fehlt noch eben am meisten, ist eigentlich, wie kann ich denn äh, heutzutage dem Kunden erklären, was responsive Webdesign ist, ähm, dem Designer und dem Entwickler und wie kommt äh, trotz all diesen Faktoren und Parteien ein gutes Produkt raus? Also ähm, da kann man jetzt weder Haltung A noch Haltung B einnehmen, die irgendwie auf einen Punkt äh, beharrt, der umgesetzt werden muss auf die und die Weise, sondern ich glaube, da muss man
0: viel genereller ansetzen noch. Ja. Ähm, guter Punkt, weil das ist eigentlich das, was ich bei dem Artikel jetzt Mal so rausgehört habe, so also, der, der große Pro-Punkt zusammengefasst für äh, mobile Varianten ist der, dass man mit den Aufwänden eigentlich gut kalkulieren kann, weil man es genauso macht, wie man, bisher, wie man es bisher gemacht hat. Du machst einfach das Ganze nur einmal, nicht nur für kleine Screens. Ja,
1: das ist natürlich äh, einfach gemacht, einfach gesagt. Klar, es ist natürlich einfach, weil ich sagen kann, die mobile Variante, die braucht eh kein großes Layout. Die kostet nochmal so und so viele Stunden und ist damit aufs iPhone optimiert, so ungefähr. Genau.
0: Ähm,
1: was natürlich dabei außer Acht gelassen wird, ist, dass ähm, einerseits eben verschiedene Strukturen ja dennoch aufgebaut werden müssen, zum Beispiel das Backend eben, da ist ja auch so ein paar Sachen dabei mit doppelter Content und so weiter, was vorgeschlagen wurde, was einfach keinen Sinn macht. Und auch da sollte ich mir ja Gedanken machen über das Layout an sich. Selbst wenn es nur ein einfaches Layout ist, äh, muss ich es trotzdem umgestalten. Und ich habe ja auch heute nicht mehr dieses eine iPhone, sondern ich habe äh, zigtausende an Smartphones alleine. Und dann kommen diese kleinen Tablets, mittleren Tablets, großen Tablets und alles Mögliche noch dazu, was ich ja heutzutage auch alles mitbedienen muss.
0: Mhm.
2: Also ich fand diesen, diesen Artikel in mehrere, mehrerlei Hinsicht äh, bemerkenswert. <lacht> also zum, zum einen war es eine, eine Ansammlung von falschen Tatsachenbehauptungen. Ähm, dann die, die, die Kernargumentation lief ja über, ähm, über eine Usability-Studie, die sich aber überhaupt gar nicht mit Responsive Web Design beschäftigt hatte. Da hat er nachher nur dazu interpretiert, dass das ja auch schon inhaltlich gut passt und dementsprechend äh, hätte er, er damit so einen Beweis. So war sehr kreativ. Mhm. Ähm, und äh, Aber auf der anderen Seite hat, hat er ja mit, hat, hat er so eine Art ähm, Unwohlsein mit der, ganzen, äh, mit der ganzen Thematik ausdrücken wollen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob, ob das eine generelle Beobachtung von ihm ist oder ob es nur daran liegt, dass er halt so ein Mobilentwickler ist und äh, seine Fälle wegschwimmen, wegschwimmen sieht. So wie, wie ähm, normale Flash-Entwickler sicherlich auch nicht froh sein werden, dass ihnen die Aufträge wegbrechen, weil immer weniger Leute Flash haben werden. Mhm. Und ähm, wo das einzig Gute an diesem Artikel in meinen Augen war, dass es eine, eine Diskussion angestoßen hat und dass auch äh, es die Möglichkeit gegeben hat, äh, dass man einzelne einzelne ich sage mal in Anführungsstrichen Argumente auch auseinanderzunehmen und zu widerlegen. Der Marquinsa hat das ja sehr polemisch, äh, aber doch sehr ausführlich <lacht> gemacht. Also hat er ja mit der großen Keule um sich um sich geschwungen, wobei das äh, in dem Fall auch gar nicht so äh, unpassend war, denn schließlich war der der Grundtenor des, äh, des Grundartikels ja auch sehr aggressiv und äh, so in der Nacht und Nebel Aktion hat dann Mark offensichtlich dann in dem gleichen Tenor zurückgeschossen und hat mhm. einfach so unheimlich viele von diesen von diesen falschen Argumenten äh, entlarvt. Das fand ich schon mal ganz gut. Das mussten wir einfach aufarbeiten ähm, für für Diskussionen mit dem Kunden. Aber was was finde ich äh, Positives rausgekommen ist, das ist, dass man dass wir uns alle mal darüber Gedanken machen äh, können oder Gedanken gemacht haben, dass die, dass das Responsive Web Design nicht die Standardantwort auf irgendwelche Fragen ist. Das ist nicht die 42, sondern ja, es, Denn es kann es kann Projekte geben, wo es Sinn macht, ähm, re, mit Responsive Web Design an die Sache heranzugehen, und es kann ähm, Projekte geben, bei denen es wenig Sinn macht oder vielleicht auch gar keinen Sinn macht. Zum jetzigen Zeitpunkt und ich 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 glaube, dass wir, wenn wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren da weiter sind und sehr viel mehr Leute damit umzugehen wissen, dass das dann auch viel mehr zum Standard wird. Das ist so ein bisschen wie damals bei den, ähm, bei den Kämpfen um, um den Fortbestand der Layout-Tabelle. Oh yeah. ja, als, als dann als ich das dann mehr verbreitet hatte, dass man auch ohne eine Layout-Tabelle eine vernünftige Seite machen kann, dann konnten es auf einmal sehr viel mehr Leute anwenden und haben es ganz selbstverständlich in der Portfolio übernommen. Ganz am Anfang, äh, weiß ich noch, da, da ging es so darum, dass man den, den Kunden das noch beibringen muss oder noch sagen muss. Und ich habe hab immer gefragt, warum soll ich eigentlich meinen Kunden erzählen, wie ich die Webseite umsetze? Nein, ich muss das gut machen. Darum geht es ja nur. Und ich muss denen das nicht erklären. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ich damit umgehen, also dass ich, dass ich diese Techniken beherrsche. Und wenn wir dann in fünf oder in sechs Jahren äh, diese, diese Techniken alle gut beherrschen, dann ist responsive in, in jedem kleinen pipi projekt dabei, weil es halt geht, weil es einfach so fließt. Aber jetzt ist das noch für unheimlich viele Leute ein Buch mit sieben Siegeln. Und dann ist es in meinen Augen, ähm, äh, fraglich, ob man sowas in kleine Projekte äh, gießen sollte, weil das die Projekte einfach zu teuer macht, zu aufwendig. Das kann und will keiner bezahlen. Das ist mal eine Diskussion, die ja angestoßen wurde, aber ansonsten war der Artikel eigentlich äh, eher für die Füße. Ja. Der hat, für, der hat für mich nur die Erkenntnis geweckt, dass ich jetzt einen, einen Eintrag, äh, ein, also einen RSS-Feed weniger habe, den ich be, be, beachten muss. <lacht>
0: Ja. ja, so hast eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also ja. Ich habe hab das genau, genau ähnlich empfunden. Entschuldigung, ich habe die abbruch.
1: Ähm, wobei, ich, ich wollte noch so kurz einwerfen. Ähm, das ist schon vollkommen richtig. Du sagtest aber, wenn wir in fünf Jahren die Technik äh, so weit beherrschen allesamt, und ich glaube, genau da ähm, habe ich noch einen weiteren Punkt und der ist ja natürlich, äh, die Technik ist ja auch noch nicht ganz ausgereift. Also wir hatten ja gerade schon das Problem, mhm. wir müssen alte Browser unterstützen, wir haben neue Techniken, aber auch an den neuen Techniken fehlt es ja noch so ein bisschen. Also ähm, Thema Responsive Images, Thema ähm, CSS, Layouts, Grid Systems und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es ja Elendlange Listen, ähm, was eigentlich noch so alles fehlt für Responsive Design, was äh, sich ein Entwickler wünschen würde oder was ihm das Leben einfacher machen würde, um eine Seite auch responsive zu machen und ich, ich denke, ich weiß nicht, ob wir da sagen können, in fünf Jahren wird das Ganze irgendwie deutlich weiter sein. Was wichtig ist, ist, dass jeder Entwickler einfach darauf achtet, dass er auf dem Stand der Dinge bleibt, dass er neue Techniken drüber Bescheid weiß und die auch nutzen kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese CSS-Layouts, die jetzt doch vielleicht irgendwann mal kommen werden, auch einiges an ja, Layout-Arbeit einfach sparen können und damit
0: Zeit sparen können und Kosten sparen. Ja. Äh, und da Foxing, wir jetzt schon die ganze Zeit von von Technik reden, äh, darf man auch nicht vergessen, dass Responsive äh, Webdesign vor allem auch noch äh, das, das zitierte Buch mit sieben Siegeln ist, weil wenn es der Techniker schon weiß, wie, wie er es machen kann und so weiter, gibt es immer nur haufenweise andere Leute, die an einem Webprojekt beteiligt sind, die sich darunter noch nichts vorstellen können. Ähm, Designer, die immer nur versuchen, jeden Screen im Photoshop extra auszuarbeiten oder äh, ähm, Kunden, die nicht die nicht den Sinn sehen, warum sie jetzt mehr zahlen sollen für Devices, die sie eigentlich noch nicht benutzen oder nicht wirklich kennen. Äh, und da haben wir die Erfahrung gemacht, äh, am besten ist, das einfach mal direkt vorzusetzen. Also mit mit jedem Pitch-Projekt, äh, das das wir im Laufen haben, werden parallel dazu schon die ersten Wireframes äh, in HTML CSS entwickelt, damit der Kunde ja sieht, wie sie sein, seine Webseite anordnen kann, wenn er es auf dem Device anschaut. Und nur auf dieser Ebene, auch, also nur äh, nicht, nicht voll ausgearbeitet, sondern einfach nur den Eindruck geweckt, okay, und so was, das passiert mit deinem Inhalt, wenn du das mit einem anderen Device anschaust. Und bis jetzt war jeder ziemlich begeistert davon.
1: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass ähm, einfach der komplette Ablauf stimmt und jeder im Team der Webseite äh, sich bewusst ist, wofür er gestalten muss und dass das nicht ein äh, Medium ist, sondern dass das viele verschiedene Medien sind und dass ich für jedes speziell die Seite anpassen muss. Und ich glaube, auch da kann man eben dann auch von vornherein Kosten sparen, wenn man das von Anfang an anspricht und sagt, lass uns ein Layout bauen, was wirklich auch für alle Medien funktioniert. Dann habe ich auch nicht irgendwie das Problem, dass der Entwickler, auf die Mobilvariante noch äh, 20 Elemente klatschen muss, die dort eigentlich keinen Platz mehr haben. Also ich denke, da ist einfach äh, wichtig, dass man ein solides Konzept hat, was schon für mobil auch und äh, für alle möglichen anderen Auflösungen eben funktioniert und dass sowohl dann eben der Kunde als auch Layouter und der ähm, Umsetzer, also der Webentwickler eben Bescheid weiß, äh, was er tun muss und was er tun kann auch dafür. Und ich denke, dann sind die Kosten auch gar nicht so viel höher oder so enorm hoch, wie sie eben bei vielen Projekten entstehen momentan, dadurch, dass eben das ganze äh, Desktop-Design nochmal auf
0: mobil runtergebrochen werden muss. Genau, Dass du es einfach im, im Nachhinein und nachziehst genau. und nicht von vornherein mitbedenkst. Ja. Und dabei geht es ja eigentlich ziemlich einfach und ziemlich schnell, weil du... Und jetzt pass auf, du kannst einfach irgendein Framework nehmen und das Ganze ziemlich schnell prototypen und und hast der responsive Webseiten relativ flott herausgeholt, zumindest in dieser Phase nur.
1: Ja. Fragt sich natürlich nur, was für ein Framework und äh, wie macht man das dann tatsächlich? Also ähm, die Standardfrage wäre jetzt von mir gleich: äh, Mein Designer kann nicht coden. <lacht>
2: Ja, das ist so das Problem, das wir normalerweise in, in Deutschland haben. Ne? Oder das wir, das wir in Deutschland haben bei äh, Agenturen. Das ähm, ist dann eher so die, dieses Zwitterwesen des codenden Designers als äh, Selbstständiger.
1: Die, die Frage ist, warum äh, meintest du jetzt gerade in Deutschland?
2: oder also? Weil ich den Eindruck habe, wenn ich die amerikanischen äh, und britischen äh, Seiten so, so lese, dass es da viel üblicher ist, dass Designer auch coden können. Aber es kann natürlich auch eine Fehlwahrnehmung sein. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass das auch eher das, was man liest, das sind halt die paar wenigen, von denen man es mitkriegt. Aber ähm, das ist bei denen in Deutschland ja, gibt es auch drei, vier, fünf Designer, die das können die schreiben auch drüber, das lese ich, aber ich lese ja nicht das von der Standardagentur und das ist, glaube ich, äh, weltweit überhaupt nicht anders, also zumindest aus den USA kann ich sagen, äh, da gibt es genügend Agenturen, die genau die gleichen Probleme wie wir haben sozusagen und ich bin ja auch der Meinung, es muss ja nicht äh, jeder Designer CSS können zum Beispiel, wichtig ist, dass er verstehen möchte, wie CSS äh, funktioniert, so in den Grundzügen und was möglich ist und dass es eben nicht äh, immer gleich aussieht, weil es eben nicht ein Bild ist, sondern was, was live im Browser gerendert wird. Und äh, ansonsten kann man nur sagen, äh, ja, ich hoffe, dass Tools dafür kommen, dass Designer eben mit sowas umgehen können besser, sowas wie Ad Reflow, dass solche Tools einfach noch äh, ein paar mehr kommen, die noch besser werden, so dass äh, letztlich auch Designer eben schon mit variablen äh, Screengrößen umgehen können, während sie ihr Design anschauen und das trotzdem einfach aufziehen können und irgendwas hinschreiben können und dazu nicht irgendwie CSS können müssen.
2: Das führt, also du hast, du hast vollkommen recht und dass das, dass, dass da auch Tools irgendwann mal werden entstehen müssen führt mich jedenfalls immer wieder zu der Erkenntnis zurück, dass wir in der in der Entwicklung unserer Profession noch lange nicht am Ende angekommen sind und äh, dass wir da so einiges werden noch lernen müssen und dass wir da auch gar nicht, äh, wahrscheinlich nie, niemals mit, mit fertig sein werden. Deswegen ist für mich zum Beispiel jetzt bei all diesem Responsive äh, Webdesign für mich bei Schulungen, die ich halte, am, am Anfang immer der größte Block die, das, das, das Denken in eine andere Richtung zu, zu lenken, mhm. weil nachher die Techniken zu, zu lernen, äh, die man die man nutzen muss. Also wie, wie wende ich eine Media Query an und welche Möglichkeiten äh, gibt es denn Bilder äh, auszuliefern? Das ist zwar alles ganz wichtig und nett, aber die die Funktionen die sind nur dann wirklich verständlich, wenn man sich vorher auf eine andere Deckweise eingenordet hat und wenn man wenn man anders zusammenarbeitet. Und die Zus Zusammenarbeit könnte ja dann zumindest in Agenturen auch sehr gut dahin funktionieren, dass Grafiker, also Designer und, äh, und Entwickler auch mal zusammenarbeiten über einen längeren Zeitraum. Und dann hast du nicht mehr diese, diese Transportschwierigkeiten zwischen der hübschen Idee und der hübschen Umsetzung. Dann macht das halt nicht einer, aber dann machen das zwei gleichzeitig. Mhm. Und damit ist ja auch schon viel geholfen. Mhm.
0: Das ist ja gerade das, wie wir gerade äh, bei uns in der Firma arbeiten, wo man also wo ja ganz ehrlich sagen muss, da haben wir ein bisschen, da, da muss es halt auch Leute geben, die das Ganze ein bisschen umreißen, die die bestehenden Prozesse äh, aufbrechen und da sagen, okay, und jetzt haben wir bei einem Projekt dran und jetzt bin ich der Erste, der der was macht als Entwickler. Äh, weil in erster Linie hast du dann bei uns immer gehast, okay, wir haben ungefähr eine Ahnung, wie das Layout sein soll. Also jetzt sind oft nur handschriftliche Zettel gewesen mit, mit Kugelschreiber. Äh, skizziert, sofort umgesetzt mit mit irgendeinem Framework im Browser, damit die Designer das parat haben, äh, im Browser immer auf- und Optionen können, sehen können, wie sie das verhäutet und entsprechend die Elemente äh, äh, neu gestalten, neu definieren können. Mhm. Wieder zurück zum Entwickler, wieder umgesetzt im Browser, wieder rausgespült und und erst, wenn man das erledigt hat, geht dann darum, dass sie sich Screenshots machen von den entsprechenden äh, äh, Browsergrößen äh, und im Photoshop ich sage so und Anführungszeichen nochmal aufhübschen beziehungsweise dann erst so richtig richtig dran gehen das zu designen und das ist für die Designer unglaublich hilfreich also die lieben den Prozess alle die sind total total happy damit weil es nicht mehr so viel Bedenken müssen mhm. sondern das gleich richtig sehen wie sie das ganze wie sie das ganze und angreift und anfühlt ähm, und und auf der anderen anderen Hand ist es für mich recht krass weil ich weiß, ich weiß was mir in der Umsetzung noch erwartet wenn die einmal fertig sind Uh, und habe schon mal uh, 50 Prozent von dem Ganzen erledigt, indem ich das ganze das ganze Layout schon richtig drinnen habe und eigentlich auch nur mehr die Elemente noch gestalten muss. Und, und dann wird der ganze Punkt Responsive Happy Design auf einmal nicht ein mehrer von, sondern ähm, ein neuer Prozess, der sowieso so sein soll und mhm. so funktioniert. Dann geht es in einem Schmidt. Aber
1: dauert das dann länger oder... Also kannst du darüber ähm, was sagen, ob einfach sich das zeitlich irgendwie auswirkt, äh, dadurch, dass eben dieses hin und her entsteht und erstmal wirklich anhand von Wireframes dann getestet wird noch?
0: Ähm, ich ich kann es leider noch nicht bei großen Projekten sagen, mhm. äh, aber bei kleinen Projekten, die sich so im Rahmen von, sechs bis sieben verschiedenen Seitenvarianten beschäftigen, Das sind wir sogar schneller mhm. mittlerweile.
2: Ja, muss äh, ja auch schneller sein. Müsste eigentlich auch schneller sein, weil es ja immer wieder Elemente gibt, die sich die sich gleichen. Genau. Und äh, die hast du viel schneller äh, in, in mittels HTML oder PHP oder whatever, auch, was auch immer ihr nutzt, äh, ver verlinkt, als dass ihr das in Photoshop macht. Denn die wenigsten nutzen ja Fireworks und in Fireworks ging es auch schnell. Aber, mhm. Na, aber es ist Das schnell. geht
0: in
1: Photoshop auch recht schnell, das weiß nur keiner wie. <lacht> es gibt eben Kompositionen dafür und solche Geschichten. Okay, nee, dann habe ich bislang. Aber, ja, aber du wie hast, gesagt. Äh, hast in
2: Photoshop nicht mehrere Seiten. Du kannst halt in Fireworks in einer, in einer Datei richtig, wenn du möchtest, 100 Seiten anlegen, die auch voneinander getrennt sind. Und du musst nicht äh, 2000 verschiedene Ebenen ein- und ausblenden. Genau, dafür gibt
1: es eben diese Kompositionen und damit kann man das ähnlich machen. Aber ja. <lacht> ich glaube, ja. wir sind uns da auch relativ einig, dass äh, Photoshop ja, ja. jetzt nicht zwingend das Tool der Wahl ist, wenn es um Nein. Eine, ein Konzept für eine Webseite geht. Also. Ja, ganz genau. Ähm, andere Frage, nimmst du denn dann so Wireframe-Frameworks oder ein, ein reines HTML-Framework oder wie gehst du an die Sache ran, wenn du das jetzt umsetzt?
0: Äh, wir machen das hauptsächlich im Moment mit Bootstrap. Okay. Ganz hauptsächlich, ja. Ähm, aber wirklich, also, die, die Sachen sind dann auch Prototypen, das, das merkt man im ganzen schon. die sind nicht sauber. Also die, die sind wirklich äh, auf, auf schnelle Ergebnisse hingebaut. Also wir arbeiten einfach hauptsächlich mit, mit, äh, mit dem Standard-UI-Framework für, für Bootstrap ähm, und Placehold-it für alle Grafiken, <lacht> die es irgendwie so gibt. Ähm, aber, aber wirklich auch so, wo wir wissen, okay, da müssen wir nochmal dran. Aber den, den Aufwand, den du nachher reinsteckst, damit du äh, was Sauberes draus machst, der ist relativ minimal.
2: Aber das ist dann, das ist dann nur für, für ein richtiges Wireframe, also äh, die, den, in, den Inhalt äh, in einem Layout zu verorten, aber nicht zu gestalten. Genau. Richtig? Good. Genau,
0: die Gestaltung kommt
2: später. Nur, nur ähm, nutzt du dann auch für das äh, Endprojekt auch wieder Bootstrap? Ähm, es, es
0: bleiben Spuren enthalten. ja. Also, wenn du so einmal. Äh, wenn du da mal ein, ein Grid anlegst damit, nicht? Und du hast die schon da, äh, äh, wirst du es ja weiterhin verwenden. Es kann aber durchaus sein, dass wir, dass wir uns in der, in der Klassenwelt oder in, in dem Namensraum von Bootstrap weiterhin bewegen, aber die Elemente noch eigens gestalten.
2: Gut, kannst du dann aber die, die Sachen, die du von Bootstrap nicht brauchst, auch wieder rausschmeißen? Denn das hat genau, wir spannend.
0: schmeißen alles raus, was wir nicht brauchen.
2: Gut, müsst ihr aber manuell machen, da gibt es keinen vernünftigen Weg für, oder wie? Nein,
0: also, äh, das Einzige, was ich sehe, ist, wenn wir nehmen die, die, die SES-Variante davon. Die ist relativ gut strukturiert. Das heißt, du kannst die einzelnen Module relativ gut trennen voneinander, ohne dass du in irgendwelche Abhängigkeiten gerätst.
2: Okay, dann, dann ist ja okay.
0: Ja, also dann, das funktioniert recht dann, recht. Denn, denn sinnlos
2: ist ja das, was ich dann schon, schon oftmals gehört habe von, von Leuten, dass sie dann mal äh, so ein so einen Framework nehmen, um das Ergebnis nachher dann wegzuschmeißen und alles neu zu machen. Ja, das ist blöd. Das ist eigentlich ziemlicher, ziemlicher Unfug, denn wenn du schon mal von vornherein festgestellt hast, dass die, dass die Raumverteilung okay ist, es halt nur noch äh, zu sehr nach Bootstrap aussieht, dann, äh, dann ist aber doch schon mindestens die Hälfte der Arbeit getan, nämlich die Raumverteilung. Und dann kannst du ja hingehen mit deinem Design und das Ganze hübsch lackieren. Das ist das nennt sich ja dann Design. Das ist ja dann, ist ja dann prima. Dann, das ist ja dann die eigentliche Arbeit. Das, und äh, deswegen finde ich ja auch immer Frameworks so, so nett. Und äh, Deswegen äh, bin ich ja immer ein Verfechter dafür, Frameworks zu nehmen, weil man halt äh, sich die, die lästige Arbeit, so die, die, die Fußarbeit äh, damit äh, vom Hals schaffen kann. Du musst dir nicht, du musst dir nicht dein eigenes Grit schreiben, du musst dir nicht jedes Mal wieder überlegen, wie, wie war das nochmal mit diesen drei Spalter oder ähm, wie, wie war die Raumverteilung dabei, sondern nimmst halt das Framework und es funktioniert. Oder ich, ich nutze halt immer YAML, dann schreibe ich halt mein Formular runter und es funktioniert. Und ich weiß genau, das funktioniert in allen Browsern. Da muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Das finde ich das Praktische.
0: Das ist absolut richtig. Und, und ähm, das sehe ich bei meinen Projekten, dem HMA, mal, in, in 80 Prozent der Fällen. So, und es gibt dann immer die anderen 20%, wo ich mit äh, mit dem Framework einfach nicht so weit komme, wie ich es brauche, ohne dass äh, entweder die Seiten im Nachhinein zu viel an Nacharbeit benötigen würde oder ähm, in irgendwelchen Stru Strukturen wie Verlaufe, die, die viel hübscher und nicht so hässlich gehen.
2: Ja, du, du, bist ja, du, du, du kommst ja nie weit mit einem Framework. Das ist ja auch, das ist ja auch okay. Das ist ja auch Sinn der, Sinn der Geschichte. So ein Framework kann dir ja nur einen Rahmen bieten. Also ein Framework macht ja nichts anderes, auch wenn wenn jetzt, ähm, wenn jetzt man sich das, das falsch vorstellt, weil weil Bootstrap halt so durchdesignt ist. Ähm, so, ein, so ein Framework ist einfach eine, eine Grundlage. Eine saubere Grundlage, auf der du aufbaust. Im Normalfall, wenn du nicht so ein UI-Framework hast wie Bootstrap, einfach nur eine Grundlage, um... Ähm, einen Grid aufzubauen oder ein Spaltenlayout zu realisieren. Ja. Wenn du Glück hast, dann, ähm, dann, dann hast du auch noch einen Formularbaukasten. Das hat aber eigentlich nur Jammel. So.
0: Aber, aber gerade da rede ich jetzt auf von grid grad das, die Jedes Grid-System funktioniert irgendwie auf eine andere Art und Weise. Das stimmt, ja. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass ich, dass ich noch keines gefunden und mit dem ich jeden Use-Case, den wir haben wirklich... Äh, umsetzen könnte, dass ich jetzt sage, okay, ich kann das Kritzsystem jetzt so aufbauen, dass ich meine Elemente wirklich absolut unproblematisch positionieren kann, beziehungsweise ich kann das Kritzsystem nur bis zu einem Teil ver verwenden und dann meine eigenen Elemente dazu stricken, weil ich gerade da eben keine Abstände brauche zwischen den einzelnen Elementen. Oder, oder, oder eben schon. mal
2: Dammel an und den, und das, äh, und den grid -Bilder, den es bei SAS gibt. Da kannst du dir das alles äh, zurechtbauen, wie du möchtest. Du kannst dir äh, in, mit einer Zeile Code dein eigenes Grid bauen, wenn du möchtest. Mit diesen Push- und Pull-Klassen, die du sonst so kennst, äh, kannst du alles machen. Du kannst dir das genauso hin, hinbauen, wie du möchtest. Äh, wenn du gerne möchtest, kannst du dir ein 45-spaltiges äh, Grid hinbauen. Wenn es denn Spaß macht, gerne. Und dann ansonsten Ansonsten macht es ja eher Sinn, dass man gerade wenn man in einer Agentur arbeitet und da ähm, die und das ganze und das ganze harmonisieren kann, dass man sich auf auf ein, zwei, drei äh, Ausbildungen einigt und versucht das durchzubekommen, dann dann ist man auch schneller und der Kunde ist schneller bedient, oder? Mmh. Nein. <lacht> ich möchte ja alles individuell erfinden.
0: Nein, ich möchte das individuell erfinden. Also ich, ich sage ja gar nicht, dass ich, ähm, ich Grid-Systeme nicht verwende, äh, weil ich es doof finde. Die sagen nur, dass ich noch kein Grid-System gefunden habe, das wirklich zu 100% alle meine Fälle optiken würde, in der Art, wie sie existieren. Ja, also
1: ich denke, das ist auf jeden Fall so. Ähm, Inuit CSS
0: zum Beispiel
1: ähm, ist ja das äh, Grid-Framework von Harry Roberts. Und äh, wie ich sagen muss, äh, ist es ganz schön kompliziert. Ähm, es deckt ziemlich äh, alle Fälle ab, die man sich nur vorstellen kann, was man auch nur brauchen könnte in einem Projekt. Das Problem ist dabei, dass äh, Harry sich gedacht hat, wir wollen ja keinen Code im Endeffekt drin haben, den ich nicht brauche. Das heißt, es wird dann alles äh, per Placeholder und Extends in SAS eben reingeschrieben und ist so krass modularisiert, dass die Leute im Normalfall einfach hingehen, äh, wieso ist das alles auskommentiert, alles komisch, funktioniert alles nicht, alles einkommentieren und dann ist alles wieder drinnen. Und dann habe ich eben dieses, äh, weiß ich nicht, 20.000 Klassenprinzip, die alle in dem Code drin stecken, die. Kein Mensch in einem Projekt brauchen könnte oder würde, aber weil es eben so komplex geworden ist, dieses ganze Framework, ähm, dass die meisten sich nicht schnell mal eingearbeitet haben und äh, dann das verstehen, ist es eben so, dass es oft missbraucht wird und deswegen nicht so wirklich so funktioniert und äh, das rauskommt, was rauskommen soll. Und das zum Beispiel finde ich eben auch das Schwierige an diesen Frameworks, dass man mittlerweile in den meisten Frameworks so viele Sachen drin hat, die man niemals braucht, ähm, dass es einfach überladen ist, ähm, wenn ich das Ganze dann live setze und äh, ja, die meisten Entwickler, wenn wir mal ehrlich sind, haben nicht sowas wie ein Bildsystem, in dem sowas dann automatisch rausgefiltert mhm. wird, was nicht benutzt wird.
2: Ja gut, aber das ist jetzt nicht erstmal erstmal nicht das Problem des ähm, des Frameworks, sondern das ist das Problem der Entwickler, die ein, ein mächtiges System an die Hand bekommen, das sie nutzen können, von dem sie das nutzen können, was sie was sie brauchen. Also ich vergleiche es immer mit einem Werkzeugkasten und ähm, die sich dann aber offensichtlich die sich dann aber möglicherweise keine Gedanken drüber machen und versuchen eine Schraube mit dem Hammer reinzuhauen. Ja. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Das kannst du dir erst dem Framework nicht vorwerfen. Nee, nee. Das musst du den dir Entwicklern vorwerfen.
1: Ähm, und das ist vollkommen dann richtig.
2: Also se selber denken ist nicht verboten und äh, wenn sie da einen falschen Fehler in der Bedienung machen, dann ähm, kann man vielleicht eben ein bisschen entgegenwirken, wir indem die Beschreibung des Projektes äh, sich darauf einordnet, äh, aber auch dann äh, lesen es viele nicht. Das äh, haben wir ja immer wieder festgestellt. Genau. Und deswegen ist das genau. noch kein Problem des, des Frameworks. Aber Inuit ist da... Ähm, <lacht> Das ein schönes Stichwort, das habe ich mir jetzt letztens mal anschauen dürfen, weil ich an der Dalek-Seite äh, vom Sebastian mal ein bisschen rumgeschraubt habe. Und der nutzt äh, Inuit im, im Hintergrund. Und mir haben sich so ein wenig die Fußnägel äh, gerollt, mhm. weil, ähm, im, weil, weil Inuit ja äh, ganz bewusst kein Float-Grid äh, ist, sondern Inline-Block nutzt. Mhm. Und das hat einfach ähm, üblen üble Nachteil. Und dieser Nachteil ist, dass auf einmal... Ähm, Leerraum leer im Code äh, interpretiert wird. Mhm, mh, mh. Und, äh, um das zu umgehen, kann man jetzt im, im Quellcode sehen, dass äh, sich, dass dann zeilenübergreifende Kommentare äh, den, den Quellcode quasi unlesbar machen. Und, die, und eine Alternative bietet der, glaube ich, gar nicht an. Die Alternative wäre dann, allen, allen Containern ein negatives Margin nach links von drei oder vier Pixeln zu geben. Aber mhm. das ist so, das ist die, diese Technik äh, hört sich auf den ersten Blick ja total äh, niedlich an, aber sie für, für ein Grid-System zu nutzen, finde ich vollkommen daneben. Und äh, das, das ist dann wieder etwas was dann nicht vernünftig kommuniziert wird bei, bei diesem Projekt und wo dann jemand, der, der das nutzt mit dem mit dem guten ähm, Glauben daran, dass da jemand mit einem guten Namen was Gutes produziert hat, in diesem Falle äh, in meinen Augen komplett auf die Nase fällt. Ja.
1: ja. Nee, es ist vollkommen richtig. Also Genau solche Sachen sind es. Das ist eine Kleinigkeit und prinzipiell, man kann ja schon auch verstehen, warum äh, das mit Inline-Block gebaut wurde statt mit Floats, weil die natürlich auch Vorteile haben, aber man muss halt auch sehen, dass es ein Open-Source-Projekt ist, was äh, für die Masse gedacht ist und was halt für eine Seite funktioniert, muss nicht für alle Seiten von den Anwendern funktionieren, geschweige denn, dass die Anwender wissen, wie es denn richtig funktioniert. Ja. Und äh, um nochmal darauf zurückzukommen, du hattest es ja angesprochen, das mit dem Hammer und der Schraube. Ähm, einerseits ja, also der klar, es ist kein Problem des Frameworks an sich. Ähm, der Entwickler hat sich was dabei gedacht. Allerdings ist es ja so, ähm, du musst es ja so vergleichen, als würde jetzt ein, als würde jemand einen Hammer, eine Schraube nehmen und bei irgendeinem Fremden in der Wohnung damit ein Bild montieren. Das wäre ja so der Use Case, äh, den wir jetzt uns anschauen müssen, weil äh, der Kunde von meinem Framework, wenn ich das geschrieben habe, der verkauft das ja einem Kunden, also dem Enduser, und der kriegt wiederum die Probleme im Normalfall, in dem dann irgendwo irgendwas nicht funktioniert. Ja. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, so ein Problem, wo man sich dann als Entwickler so eines Frameworks eben auch denken muss, wie kann ich es schaffen, dass jeder Nutzer das halbwegs bedienen kann, sodass es wirklich funktioniert, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gedacht ist, wie er es jetzt einsetzt. Also ich denke schon, dass man sich da in der Verantwortung sehen muss und auch an solche Fälle denken muss. Ich sage genauso, man muss sich deswegen nicht irgendwie zurückhalten und irgendwie jetzt äh, ganz konservativ bauen, weil dann würde sich das Web auch überhaupt nicht weiterentwickeln. Aber man sollte zumindest darüber nachdenken, ob die Weise, wie ich das jetzt geschrieben habe, auch für einen normalen Entwickler der nicht äh, zehnmal im Jahr auf irgendwelchen Konferenzen rumhängt und täglich Blog-Einträge liest, ähm, umsetzbar ist.
0: Ja, das so. ist ja der Sinn von einem Framework, nicht, dass du das einfach hernimmst und verwendest. Genau. Das weißt du nichts, also da sollst du dich so wenig wie möglich um die Implementierung dahinter kümmern. Was zum Beispiel jetzt da wieder, genau das, was du gesagt hast, haben zum Beispiel die Leute bei Bootstrap, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut bedacht. Also deswegen ist es ja so populär, nicht? das verwendest einfach. Und das geht. Ja,
2: das kannst du mit so ziemlich jedem Framework machen, das einfach verwenden. Bootstrap hat einfach den großen Vorteil, dass es für unheimlich viele Standardprobleme Standardlösungen bietet. Genau. Diese, genau. diese unglaubliche Vielfalt an einzelnen kleinen Modulen, die ist schon bemerkenswert und die ist bei Bootstrap genauso wie bei Foundation einfach der, der, große, der große Erfolgsfaktor. Aber wenn es darum geht, einen, einen schmalen Code zu haben und und, eine, und eine, eine große Bandbreite an grundsätzlichen Layout-Lösungen, ähm, dann, äh, dann versagen die auch auf äh, auf ganzer Strecke. Mhm. Weil die, die das, was sie dir bieten, das sind äh, auch wirklich nur Grits. Fertig. Ich, ich kenne wirklich nur ein einziges Framework, das dir was anderes bietet als Grits. Also, also Spaltenlayouts auch bietet. Und das ist jammel. Und alle anderen bieten dir nur Grits an. Und zwar nur die Grits, die sie für gut empfinden. Es gibt da mal ein Framework, ich glaube 960 GS, das ist die bei denen kannst du dir ein 12 er und ein 16 er grid ausdenken. Äh, mhm. aus und das war's. Also du kannst da kein Fünfer, er kein 9er, kein 7 was auch immer, wie du, wenn du es gerne möchtest. Und wenn dein Designer äh, sagt, er hätte gerne ein 13 er grid weil er so auf die scha äh, Zahl 13 steht, hast du verloren. Gibt's nicht. Musst du dir irgendwie selber bauen. Oder du suchst dir halt eins, das äh, dass dahingehend flexibel ist. Mhm. Und äh, alle anderen bieten dir das halt nicht. Und äh, diese Flexibilität, die, ähm, die vermisse ich bei so ziemlich jedem äh, Framework. Aber vielleicht ist das auch nur, weil ich äh, nicht, nicht immer im gleichen, in der gleichen Umgebung arbeite, sondern immer mit unterschiedlichen Leuten, die immer unterschiedliche Ideen haben.
1: Ja, es fragt sich natürlich dann schon auch wieder, muss es denn sein, äh, dass es ein 13er Grid gibt, weil gegen solche Grids zum Beispiel sprechen ja wieder ganz andere Gründe. Also rein layouttechnisch auch schon.
2: Ja klar, aber wenn der will, es wird ein 13er oder ein 5er. Also ich hatte, ich hatte schon einen 7er-Grit, ich hatte einen 5er-Grit, äh, ich hatte einen 9 er grid ich hatte noch nie einen 12er-Grit. Okay.
0: Ich glaube, das 12er-Grit existiert auch nur, weil es viele 3er- und 4er-Grits gibt. Und man dann mit einem Grit sowie die 3er-Geschichten als auch die 4er-Geschichten Genau,
1: genau, deshalb existiert es, weil ein Dreier-Grid nicht funktioniert alleine und ein Vierer-Grid allein in den meisten Fällen auch nicht funktioniert, weil ich eben wechseln möchte mit Bildern und Text zum Beispiel. Also letztlich, das 12er grid kommt ja aus einer Zeitung zum Beispiel, genauso wie das 16 Sechzehner, ähm, weil man dort einfach verschieden ähm, schnell die Artikel reinsetzen musste und äh, da dann eben dieses Bild in dieser Größe und der nächste Artikel kriegt es in der Größe mit vier Spalten. Und so weiter und so fort. Man kann einfach extrem schnell damit layouten. Mit einem 13er-Grid zum Beispiel könnte ich jetzt nicht wirklich schnell layouten und dann macht es, dann fragt sich, äh, frage ich mich schon wieder, warum brauche ich dann noch so ein kompliziertes 13er-Grid? Und äh, ja, baue das Ganze nicht einfach von Hand oder nehme einen äh, Standard wie einen 12er-Grid, der einfach funktioniert und vielleicht sogar im Zweifelsfall noch besser ausschaut.
2: Mhm. Ja, wenn du die selber, die Designkontrolle hast, dann äh, kannst du dich natürlich dafür entscheiden. Wenn du dann wie ich das Ganze hingeknallt bekommst und gesagt bekommst, ja, jetzt mach mal, dann sieht das anders aus. Die Frage Am ist ja, Schritt. ob
1: man da nicht intervenieren sollte und äh, von Anfang an eben mitberaten. Also ich weiß nicht, inwiefern ja sowas möglich ist, im Rahmen des Möglichen ist, aber prinzipiell, finde ich, sollte man bei sowas eben von vornherein alle Parteien mit einbeziehen, eben auch den Entwickler, der sowas umsetzen muss. Und der kann halt schon vorab sagen dem Designer, also ein 13er-Grid ist irgendwie schlecht umsetzbar.
2: Ja, also idealerweise ja. Aber wenn ich dann überhaupt erst am Ende des das veralteten Prozesses überhaupt äh, ins Projekt geholt werde als äh, Selbstständiger mhm. und das schon alles durchgelaufen ist, dann hast du halt ein Problem. Ne? Ja, klar. Ja. Dann in jedem Fall. Diejenigen, die, die äh, ansonsten sagen, sie nutzen kein, äh, kein Framework, die haben hoffentlich ein eigenes Framework, ähm, denn äh, ansonsten würde es bedeuten, dass sie immer alles ähm, von, von Neuem machen und äh, das ist ja nur auch... Mhm uneffektiv. Dann dann hast du halt dein eigenes Framework, das du genau. veröffentlicht. Also letztlich, ja, was heißt ein heißt, eigenes Framework?
1: Ich habe verschiedenste Module zum Beispiel. Also ich muss sagen, ich ja. arbeite wenig mit äh, Frameworks an sich, also Grid-Frameworks oder sowas, aber ich habe extrem viele Module einfach in der Sammlung liegen und äh, die setze ich dann eben nach Belieben ein, sage ich mal. Also ich weiß, wo ich meine Formularelemente finde, ich weiß, wo ich meine Boxen finde, ein Grid-System, was ich schon gebaut habe, was für mich so funktioniert, wie es soll. Ähm ja, klar, es, also es ist im Endeffekt äh, kann ich es nicht wirklich veröffentlichen, sage ich mal, weil es nicht ein System ist, sondern es ist eine Ansammlung von vielen kleinen Dingen und die setze ja, ich dann so ein, wie ich das, das möchte.
2: Das, aber das ist genau richtig. Also das, das, Sowas finde ich genau okay. Das ist auch so, äh, noch so mein, mein mittelfristiges Ziel, dass ich jetzt äh, immer mehr so kleine Module noch bauen will, die, die dann an, an YAML dran geflanscht werden können beziehungsweise äh, auch unabhängig, vollkommen unabhängig von YAML funktionieren, weil so ein, so ein, so ein normaler Container muss auch äh, vollkommen framework-agnostisch funktionieren. Nur, äh, dass du dann nachher eine Sammlung von, von Modulen hast, äh, bei denen du dich bedienen kannst, wenn es nächstes Mal wieder so eine Art von Menü kommt, was du schon mal gehabt hast, dann greifst du einfach in deinen Fundus, ziehst dir das raus, ziehst dir den Code raus und modifizierst das CSS ein bisschen, dass die Farben stimmen und die Schriftgröße und fertig ist die Sache.
0: Das ist übrigens auch das, was der Marc Otto äh, gemeint hat, dass jeder Entwickler machen soll. Also Bootstraps ja. soll immer nur der Anfang sein, aber irgendwann wirst du genau in das kommen, Echt. dass du dein eigenes Set hast an, an Modulen und Elementen, die du immer wieder verwendest.
2: Echt. Das, das finde ich, find ich genau richtig und wichtig. Und da, da sollte jeder dran arbeiten, da sollte jede Agentur vor allen Dingen dran arbeiten, die alten Projekte mal so aufzubereiten, dass sie einfach so einen Modulkatalog haben, aus dem sie sich bedienen können. Und dann könnt ihr nämlich einfach eure fünf verschiedenen Containersorten nehmen und ins, in, in Bootstrap reinschmeißen. Und dann habt ihr das Ganze als im Wireframing-Prozess schon mal vorskizziert.
0: Ganz genau.
1: Man kann ja sogar so weit gehen, dass man diese Module dann in Photoshop umsetzen lässt und dann können sich die Leute in Photoshop daraus bedienen, um wieder zurückzugehen, dass man dann fertiges Design bauen kann. Dann hat man eben die Web-Elemente in Photoshop rübergebracht, was ja an sich auch schon mal nicht schlecht ist.
2: Ja, der Stephen Hayler hatte doch erzählt in Freiburg, dass er, dass er von einzelnen Modulen auch Screenshots automatisiert macht, oder? Genau, ja. Das das mhm. Mit CasperJS oder sowas. Mhm. Das, also genau das weiß ich jetzt
1: nicht, wie er es gemacht hat, aber das war auf jeden Fall auch ein guter Ansatz, wobei das natürlich ja. wieder vollkommen unpraktikabel für einen Standardentwickler ist, weil das einfach äh, sehr, sehr viel Vorkenntnisse voraussetzt, dass man
2: sowas überhaupt umsetzen kann. Das stimmt, aber die, die äh, langen Winternächte kommen ja demnächst. Genau.
0: Also was sind das für unsere Designerinnen? Die haben es teilweise schon so gemacht, dass sie äh, äh, Photoshop-Module gehabt haben, die sie immer wieder geskinnt und verwendet haben. Also die Idee ist ja nicht so abfähig. Aber die haben auch so einen, einen Baukosten in, in Photoshop-Files gehabt, den sie immer und immer wieder hergenommen haben. Ja. Das Einzige ist das, dass viele Entwickler, das äh, und, und das sei, glaube ich, auch dem, dem alten Workflow, diesem Wasserfall-Workflow geschuldet, äh, einfach nicht gemacht haben. Ja. Weil sie immer wieder Designs jetzt gekriegt haben und die dann einfach umgesetzt haben, blind und stur.
1: Ja. Also ich denke, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, prinzipiell front Frontend-Frameworks äh, gibt es durchaus ähm, Lösungen, die gut funktionieren. Man muss sie halt richtig anwenden. Ähm, eine eigene Sammlung ist super. Und äh, jedes Framework hat natürlich auch Nachteile. Das muss man einfach, glaube ich, dann doch auch selber abwägen. Was ist man bereit einzugehen ähm, und trotzdem auf das Framework zu setzen? Oder was schreibe ich mir lieber selber und bilde mir dadurch meine eigenen Module, ähm, die ich dann einfach wieder verwenden kann? Wichtig ist, glaube ich, dass man sich eben so eine Sammlung aufbaut, dass man nicht jedes Mal alles von neu schreiben muss. Ähm, das macht einfach wenig Sinn. Und ich denke, dann fährt man auch ganz gut und schafft es irgendwie Zeit zu sparen und eine solide Lösung einfach vorhanden zu haben.
2: Ja, ich denke mir, es ist nicht wichtig. Es ist nicht, es ist nicht Grundbedingung für eine vernünftige Webseite, dass man ein Framework nutzt, aber man kann sich damit äh, sehr viel Arbeit äh, nehmen ähm, und also viel, viel Arbeit ersparen, das ist schon mal ganz praktisch. Und äh, ich hatte jetzt letztens so eine, eine Kundenanfrage, deswegen musste ich mal letztens einen Artikel dazu schreiben, eine Kundenanfrage, da, da ähm, war dann so, so sinngemäß die Frage, ob man denn für, responsive, äh, für eine responsive Webseite den Bootstrap nehmen sollte. Also so, so die Grundidee, welches Framework brauche ich, um eine responsive Webseite zu bauen. Und die Antwort, mhm. Antwort ist eigentlich, ich brauche dafür gar kein Framework, ich brauche erstmal nur einen vernünftigen Workflow Ich brauche, und ich brauche mein Gehirn und eine vernünftige Planung. Und ähm, alles andere ergibt sich dann und ob ich mir dann die Arbeit ersparen möchte, in, indem ich ein Framework nutze oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Das äh, kommt im vierten, fünften Step, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, ob die Seite responsive ist oder nicht. Ganz genau. Ganz genau.
0: Ja, fein. Alles klar. Also sehr interessante Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir gehen nur ganz kurz zu den Links und schließen noch diese Revision. Ähm, Anselm, bitte.
1: Ja, genau. Anfangen tun wir mit dem Speed Awareness Month. Das ist äh, der August, wie sich schon vermuten lässt, eben der jetzige Monat. Und auf der Webseite ähm, kann man einfach ähm, verschiedenste Blog-Einträge lesen, die einfach mit Performance an Webseiten, sei es Backend oder Frontend, zu tun haben und was man besser machen kann, worauf man achten soll und was die Probleme sein können, und wie ich vorher vielleicht auch schon dran denken kann, ähm, bevor das Ganze umgesetzt ist, ähm, die Performance der Seite zu verbessern.
0: Ja. ja äh, der nächste Link ist eine kleine Erinnerung an den äh, äh, Webplattform DocSprint in Zürich nächste Woche am 28. August, einen Tag vor der frontend äh, findet quasi äh, direkt vor der, vor der Pre-Party dort statt und lädt alle Beteiligten ein, an einem Tag intensiv an, der Wett, an den Wettplattform-Docs zu arbeiten. Vom Working-Draft-Podcast sind der Hans und der Rodney dort. Rodney, soweit ich weiß, leitet sogar den, den JavaScript-Docsprint. Wenn man in der Gegend ist, soll man auf jeden Fall vorbeischauen. Es ist kostenfrei und bringt uns allen was.
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich sagen, weil ich ja letztes Jahr in Paris dabei war. Es war eine super Erfahrung, es hat mir was gebracht und es hat vielen anderen auch was gebracht, ja. Ähm, der nächste Artikel, Handle Deprecated and Unmaintained Repositories, ist von mir selbst. Ähm, ich habe einfach mal in meinem Blog drüber geschrieben, was man denn für Möglichkeiten hat, wenn ich jetzt ein Open-Source-Projekt habe, was ich nicht mehr unterstützen möchte, nicht mehr weiterentwickle was ich dann für Möglichkeiten habe, dass ich das den Usern klar mache und äh, Leuten, die zum Beispiel über Google mein Projekt noch finden, obwohl es seit zwei Jahren nicht äh, mehr aktuell gehalten wird. Und habe da so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie das eben dann auszuzeichnen ist.
0: Genau, und zu guter Letzt äh, hat Hans sein äußerst populäres SES-Mixins-Projekt noch exportiert und bietet da auch bei ihm auf GitHub an. Uh, wer also lässt, lieber hat, wie sie es, uh, braucht jetzt nicht uh, auf diese diese Ansammlung an Mixings und und Tools verzichten. So, uh, so viel dazu. Also wie gesagt, ich habe es halt sehr genossen. Es war eine sehr interessante Diskussion, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Danke Anselm, fürs Einspringen, danke Jens fürs Vorbeischauen. Ja sehr uh, gerne. Ich, hoffe, ich hoffe auf ein ein, ein Wiederhören Schrägstrich Wiedersehen. Hoffe ich Irgendwo. auch. Alles klar. Ja. Tschüss. 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 Ciao. Ja, schönen Abend. Tschüss.